0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
1: 15 minutos. 15 minutos
0: de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
2: No Brasil, o aborto é crime. A pena é de prisão, com tempos variados, dependendo de quem o provoca, a própria mulher ou outra pessoa com ou sem o consentimento dela.
3: Mas tem três situações em que não há punição. Quando a continuidade da gravidez representa risco de morte para a mulher, quando a gestação é causada por um estupro e quando o feto é anencefalo, ou seja, não tem cérebro formado.
2: Esta edição do 15 Minutos de Cidadania se dedica a explicar essas situações, conhecidas como aborto legal. Eu sou Márcio Aquiles
3: E eu sou Verônica Lima.
2: A lei que trata do aborto no Brasil é o Código Penal. Ele lista as situações que devem ser punidas e as que não devem ser punidas. Na visão da promotora Liz Mendes, do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o ideal seria ter uma lei específica que garanta expressamente o aborto legal como um direito da mulher.
4: Então nós entendemos sim que é um direito, mas é um direito que está dentro de um regramento do direito punitivo. né? O ideal seríamos... Que ter uma legislação que não só reconhecesse abertamente a interrupção da gravidez nos casos de violência sexual ou risco de vida para a mulher, mas também em outras hipóteses por ser um direito à pessoa lidar com a sua
3: privacidade, com a sua liberdade. A deputada Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo, concorda que não basta suspender a punição. A lei e o Estado precisam garantir que a mulher possa, de fato, recorrer ao aborto quando ele não for considerado um crime.
0: Então tem muitos casos que a gente sabe, muitas vezes através do noticiário, de, por exemplo, meninas menores de idade que tentaram ter acesso ao um aborto legal porque foram estupradas. E aí, por pressão do Judiciário, de grupos conservadores, da sua própria família, por uma é, falta de preparo do corpo de saúde, às vezes do hospital que ela procura, ela não tem essa possibilidade efetivada. E aí, no meu ponto de vista, mostra o quanto estruturalmente ser considerado crime, todos os casos, e tem isso como exceção, faz com que todos os casos, na verdade, sejam vistos como crime.
2: Bem, mas vamos explicar cada situação de aborto legal, começando pela gravidez decorrente de estupro.
3: Segundo o Ministério da Saúde, qualquer hospital com serviço de obstetrícia pode realizar a interrupção da gravidez, mas existem locais com equipe multiprofissional para também acolher a mulher em relação à violência que ela sofreu. Além da avaliação médica, ela deve passar por avaliação psicológica e de assistência social.
2: É importante deixar claro que a vítima de estupro não precisa de BO, boletim de ocorrência, nem de autorização judicial para realizar um aborto no SUS. Segundo o médico Morris Pimenta e Souza, do Hospital da Mulher de São Paulo, a palavra da mulher basta.
1: A gente acredita na versão dela, ela não é invalidada em nenhum momento nesse processo. É um processo muito cuidadoso, onde a gente abraça essa mulher, onde a gente cuida da saúde mental dela, onde a gente cuida do que está acontecendo, mas a gente verifica a integridade do que ela acredita ser a ocorrência que gerou a gestação. É uma situação onde é muito raro a mulher que falseia, né? A gente tem uma realidade, infelizmente, muito triste da violência sexual no Brasil.
3: E se engana, completo médico, quem pensa que decidir pelo aborto é tarefa simples, mesmo em casos de violência sexual?
1: É muito difícil para a mulher. É, a mulher que opta pelo aborto após ter sido vítima de violência... É uma mulher que ela carrega uma marca consigo pela vida. Né? E quando a gente burocratiza o acesso dela ao aborto, na verdade, a gente está prorrogando o
2: sofrimento da violência. Para ela é muito agressivo carregar aquele concepto por ter sido produto de violência. Por isso, completo o médico, para reduzir os casos de aborto, precisamos agir contra as causas da violência sexual.
1: A gente é tão necessário porque existe uma cultura do estupro, né? que trata a mulher como uma coisa que pode ser violada por um homem que se julga superior ou que julga que o seu desejo está acima de direitos. A gente tem que ter formas de enfrentar o machismo estrutural, essa cultura do estupro que normaliza coisas tão absurdas e faz com que a gente tenha que ter serviços de aborto para dar conta do efeito final de uma coisa que é muito maior e que a gente infelizmente finge não ver tantas vezes.
3: Lembrando que o estupro pode ocorrer até dentro de um relacionamento estável e que a violência sexual inclui outros crimes além do estupro. Segundo a promotora Liz Mendes, a autorização do aborto pode ser ampliada para esses casos.
4: Pode ser, por exemplo, posse sexual mediante fraude, importunação sexual... Então, outros crimes que estão dentro desse grupo de ofensa à dignidade sexual, aqui no Distrito Federal nós temos um entendimento de que também estão abarcados pela permissão que consta do Código Penal.
0: Quero saber. Quero saber.
3: A pergunta do Guilherme traz a dificuldade de se discutir a interrupção da gravidez no Brasil. Por isso, ela será respondida por três especialistas, começando pelo defensor público Carlos Prachedes.
2: Guilherme Lima, a respeito do aborto, a partir de quando podemos conceber que a vida é no ser em gestação? Existem duas
1: correntes que se opõem com relação ao início da tutela penal. Um, existe uma corrente que a proteção penal começa a partir do, da fecundação, a partir dali haveria qualquer interrupção da gravidez até o processo de início do parto seria crime de aborto. A outra corrente defende que o início né, da caracterização que poderia caracterizar
2: o crime de aborto seria com a nidação, que é a implantação do óvulo fecundado no útero da mulher. A Helena Borges Martins, da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, traz ainda uma terceira visão, a da ciência médica. Segundo ela, só existe vida do ponto de vista da medicina depois do nascimento.
3: E é por isso, diz a médica, que não há limite de idade gestacional para se realizar o aborto legal. Pelo menos, o Código Penal não impõe esse limite. Assim, se a mulher está com uma gravidez avançada, seu quadro de saúde piora e ela não deseja correr o risco de... De morrer, por exemplo, ela pode induzir o aborto ou antecipar o parto. Quando a gente fala de risco
5: de vida, a gente tem que pensar qual que é a intenção da pessoa gestante em relação ao produto da gravidez. Se é um nascido vivo e aí então não é um aborto, é um parto prematuro justificado, né? Porque então, geralmente a prematuridade na obstetrícia é uma medida de último recurso.
2: Isso nos leva à segunda situação em que o aborto não é punido no Brasil, quando há risco para a mãe. Segundo a Helena Martins, da FEBRASGO, quase um terço das mortes maternas ocorre por causa de doenças que já existiam antes da gravidez e que foram agravadas pela gestação. Ainda assim, apenas 1% dos abortos por razões legais é justificado por risco de morte da menina ou mulher. Ou seja, juntando essas duas estatísticas, dá para concluir que quase 30% das mortes de grávidas seriam evitadas se a mulher tivesse acesso de fato ao direito de abortar.
5: A mulher que tem uma doença crônica, que se agrava, que essa condição se agrava durante a gravidez, ela deveria ser informada pelo seu profissional de saúde que ela tem direito a interromper a gravidez, se assim ela desejar, sem nenhuma burocracia, não exige autorização oficial, nenhuma outra burocracia.
3: A mulher, completa Helena Martins, não precisa estar no leito de morte para recorrer ao aborto legal. Ela pode fazer isso preventivamente, diante da avaliação médica de que a sua doença pode se agravar, caso ela leve a gravidez adiante. O pré-natal serve para isso.
5: Na verdade, o pré-natal é um momento de identificação de risco para a mulher e, e, e para o Então, acho que a gente, que a gente precisa de realmente difundir mais, né? Tanto a informação sobre direitos, mas também, entre os profissionais de saúde, essa ideia equivocada de que a mulher precisa estar morrendo para poder ter acesso a esse direito reprodutivo
2: fundamental. Algumas das doenças que podem levar a complicações na gravidez são câncer, insuficiência cardíaca, hipertensão crônica grave, lesão neurológica, insuficiência respiratória. É recomendado que pelo menos dois médicos atestem a doença e o risco, mas a decisão é da mulher, completa a Helena Martins.
5: Que não é o médico que decide também, não é porque assim, ela tem um risco que o médico vai oferecer aquele tratamento e ela tem que fazer. Deveria ser uma decisão conjunta entre o médico assistente e, e a paciente e a pessoa, né? Interessante.
3: Resumindo, a mulher precisa entender o perigo que corre e dizer se está disposta ou não a aceitar o risco de morrer durante a gestação. Por mais que ela queira proteger a vida do bebê, talvez ela ache mais importante continuar viva para, por exemplo, cuidar dos filhos que já tem.
5: Mora na filosofia, pra que rimar?
2: O terceiro caso em que o aborto não é punido no Brasil é o de feto anencefalo, ou seja, sem cérebro. Esse aborto não tem previsão no Código Penal, mas está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal desde 2012.
3: Em documento de orientação aos profissionais de saúde, publicado em 2021, a FEBRASGO observa que a interrupção da gestação nesses casos tem sido garantida nos serviços públicos de saúde sem a necessidade de autorização judicial e que a decisão pode ser tomada após diagnóstico por exame de ultrassonografia a partir da 12ª semana de gravidez.
2: O exame precisa ser registrado em duas fotografias e o laudo assinado por dois médicos. O consentimento assinado da mulher também é recomendado.
3: Mas mas o fato de o aborto ser crime na maioria das situações, misturado a crenças religiosas e conceitos morais dos profissionais de saúde, pode dificultar o acesso da mulher ao aborto legal. Não apenas no caso dos anencéfalos, mas também nas situações de risco para a mãe, é o que diz o médico Morris Pimenta e Souza, do Hospital da Mulher de São Paulo.
1: Como os exames, na sua maioria, eles são humano dependentes, né, são exames de ultrassom, há sempre um questionamento sobre a qualidade do exame, sobre a necessidade de se repeti-lo em múltiplos aspectos, e o tempo está passando. Né? Então, às vezes, essas situações elas se arrastam e às vezes elas dependem do poder judiciário porque as pessoas não querem se colocar é, em risco jurídico por um eventual erro de exame de terceiros.
2: Para a FEBRASGO, no entanto, é estranho que os médicos tenham medo de ser processados por fazer o aborto nesses casos e não por deixar de fazê-lo, permitindo que a mulher enfrente os riscos e morra. Na visão da entidade, a omissão do médico em informar corretamente a paciente sobre os riscos de manter a gravidez pode resultar em condenação penal por homicídio, caso a mulher morra.
3: A FEBRASGO orienta os profissionais de saúde também sobre os limites da objeção de consciência. Segundo a entidade, o dever ético de todos os ginecados e obstetras é tratar a paciente, e a objeção de consciência não pode impedir que a mulher tenha acesso à informação completa e ao serviço de aborto previsto em lei, sem discriminação, prejuízos ou danos.
2: Assim, o acesso imediato da menina ou mulher ao aborto legal não pode ser impedido ou atrasado por nenhum profissional de saúde.
3: A deputada Samia Bonfim entende que o debate sobre o aborto passa por crenças individuais baseadas na filosofia e na religião, e que talvez por isso, a sociedade nunca chega a um consenso. Mas se dependermos desse consenso, ela diz, outros direitos podem ficar desprotegidos. Mas tem
0: um aspecto que é uma vida de uma mulher de fato uma vida incontestável. Isso sim, é um consenso social. E se essa vida pode ser salva, ela precisa ser salva. Mas há muitos casos em que isso também é violado por uma questão de concepções individuais mesmo. E aí acaba se sobrepondo né, uma Concepção individual, uma orientação religiosa sobre algo que está previsto em lei, que em tese é consenso na sociedade, que vidas precisam ser preservadas.
2: Na mesma linha, a médica Helena Martins defende que o aborto também seja autorizado em casos de outras malformações incompatíveis com a vida, e não apenas na anencefalia. Ela cita o exemplo da ausência de rim. No
3: Distrito Federal, o aborto de anencefalos é conduzido por uma promotoria de justiça especializada, mas de forma extrajudicial.
0: Porém, diz a razão, para quem crê na paixão, a dor costuma ser fugaz, porque a
3: desilusão não traz ao coração...
2: O bem que uma esperança traz Termina aqui o 15 minutos de Cidadania Que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina Reportagem e texto de Verônica Lima Trabalhos técnicos de Newton Gomes Edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima Se você tem alguma dúvida, mande pra gente O e-mail é radio.camara.leg.br E o WhatsApp é 9080.
3: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Antena 8FM de Caraguatatuba, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
3: em 15 minutos. 15 Minutos
0: de Cidadania.
1: Cidadania em 15 minutos. Cidadania minu em 15 minutos.